0: He dedicado los dos capítulos anteriores de esta saga de virtualización a un recorrido liviano por la hiperconvergencia y su historia. Y he tomado nota de los comentarios recibidos, gracias Rafa, Max, otros, y de las sugerencias, y también he hecho cosas que anuncié que iba a hacer. Alguna me ha convencido, otras pues no. Así que vamos al día de hoy, a donde nos ha traído todo esto y a las diferencias entre lo que era, lo que se esperaba y lo que hemos obtenido. Una cosa que he hecho, no sé si bien o mal, pero que todos debemos hacer para crecer es que he leído muchísimo de lo que se ha escrito sobre hiperconvergencia. Me sorprende la vehemencia de muchas plumillas y la alta capacidad para Acercar a la ficción a la realidad Porque seamos sinceros eh, Para el que no ha visto funcionar esto Todo lo que hay por detrás es casi magia Tanto es así que voy a empezar por ¿A dónde nos ha traído esto? O más bien, ¿a dónde creemos que hemos llegado? <risa> Bienvenidos a Yo Virtualizador, tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. Lo primero que me sorprende es lo de... Esto es una nube en tu propia infraestructura. Por el simple hecho de que hay una interfaz de provisión propia de lo que seas a service Y casi no se toca el backend, porque puesto que está automatizado, está contenido, es una caja negra... Lo que antes eh, tenía repartido, ahora está todo contenido y orquestado. Lo dicho. Casi es una caja negra. Todos los documentos muestran lo mismo. Una evolución de capas. Ya no hablo de capas en un modelo de datos, sino de la mezcla del material que caracteriza a estas soluciones antes y ahora. Empezamos porque la hiperconvergencia define por software eh, el cómputo, el almacenamiento, la red, la seguridad, y llegado el caso, el soporte y la provisión. Esto nos lleva a determinar diferentes vías de trabajo, como por ejemplo, la actualización y consolidación del data center y el despliegue de entornos y escritorios virtuales. En esos dos grandes grupos podemos centrarnos en la actualización por actualización, escalado, cambio de estrategia, estrategia orientada a la nube o parcelado con o sin orientación a nube, pero conservando las estructuras de consolidación de data center, tanto eh, como pudieran ser los múltiples entornos de estados, eh, eh, múltiples entornos orientados a desarrollo, pruebas y producción. Estos parcelados nos ponen a medio camino de lo que puede ser la base de un proveedor de infraestructura, el cual nos permite definir todos estos límites por software. En cuanto al tema de los escritorios, que siempre ha sido un silo aislado, nos encontramos con la posibilidad de definir también su infraestructura por software, de la misma manera que cualquiera del resto de parcelados. Bueno, reconduciendo, podemos tener múltiples fabricantes de hardware y múltiples fabricantes de software. Esto nos ofrecía la posibilidad de elegir calidades y precios a cambio de los recursos necesarios para mantener eso, sean propios o vía proveedores externos. Es todo una cuestión económica. Proveedores de infraestructura y servicios en la nube. Bueno, pues Es una forma fácil y ágil de ampliar los recursos de datacenter los llamados de Service Provider ante picos de servicios o entrada de nuevos clientes. <risa> en los capítulos anteriores me he basado en documentos de terceros de los cuales no me termino de fiar. He decidido hacer mi propia clasificación porque puedo y porque he tenido tiempo de leer la documentación disponible o no tan disponible de cada uno de los productos de los que hablo y además he probado algunos también venimos de cosas que no son nuevas básicamente porque hace 5 o 6 años tanto IBM y Oracle por Oracle debemos leer eh, Sun Microsystems y otros jugadores ya descritos y fagocitados nos mostraron el camino a todo esto y nos deja un escenario aún con muchos jugadores. Sí, ya sé que el cuadrante mágico es precisamente eso. La magia del dinero. Y que nos han pintado un escenario en el que posiblemente eh, ni sepan ni se han molestado en leer, probar... En fin. Yo sí me he molestado en hacer y probar cosas. Y sobre todo en leer. Así que vamos por lo primero. Y es que lo primero... Hablar de dinero es surrealista. No veo la utilidad técnica de aportar números, pero sí tiene algo de sentido aportar porcentajes. Por lo tanto, y como no están claros, tenemos que entre Dell, HP Enterprise, Nutanix, Cisco y VMware concentran el 80% del mercado de hiperconvergencia. No tengo los datos de todos, tampoco tengo todos los datos, pero se hará lo que se pueda. Y si no doy más datos es porque no los tengo, o no los he encontrado, o no son públicos. Empezando por esto, voy con los más conocidos y principalmente por producto de software, que para ello es SDDC, Software Defined Data Center. Y sí si hay, eh, con su hardware adecuado o con sus gamas determinadas. Y una aclaración, SDN, SDS y SDC se integran en SDDC de manera que utilizan software para virtualizar redes y seguridad, es el Software Defined Network, almacenamiento como Software Defined Storage y recursos de cómputo. Como Software Defined Compute Dado que repetiré mucho estas abreviaciones No está de más de tenerlas en mente Aunque procuraré reducirlas Ahí estarán Bueno, pues tras esa pequeña explicación Empezamos por el más conocido y usado Que es eh, VMware visan. Con nodos de hardware definidos Y con compatibilidad garantizada los fabricantes Dell con VX Rail, VX Rail, eh, HP Integrated Ready Nodes, Supermicro, no sé si tienen definido algún nombre para la gama, Fujitsu con Prime Flex, Lenovo con Zynagil VX, Hitachi UCP y otros OEM menores tienen la enorme facilidad de complementarse y trabajar en una misma plataforma para unificar bajo la capa de abstracción de bienware todos los recursos que añaden, lo cual no produce un pozo de necesidad de un único fabricante de hardware como sí lo hace de uno de software. Por parte de bienware vemos desde arriba la capa de abstracción que supone vcloud eh, foundation, que muy lejos del vcloud original nos aporta un portal de servicio que orquesta servicios locales provistos por Biesphere y Bissan la orquestación de VRealize y la conectividad con servicios de proveedores externos de nube y pública a través de NSXT que forma parte de NSX, que es el software de SDN de VMware Respecto a cuota bueno, de esto tengo algún dato, y es que tiene algo más del 40% del mercado global de la hiperconvergencia, más de la mitad de los cinco que he nombrado al principio. A continuación, en la lista podemos encontrar a Nutanix, Nutanix HCI, también llamado bueno, pues, Hiperconvergence Infrastructure, bien, en inglés como siempre. Si bien es cierto que Nutanix es una plataforma multipervisor, eh, lo que significa que es capaz de hablar con eh, su supervisor nativo, pero también con los de Microsoft o VMware, los datos que aporta Nutanix no ofrecen separación, porque debido a que la capa de abstracción de Prims es agnóstica, aunque el SDS y el SDC lo proporcionan. Aos, el Acropolis Operating System es en combinación con Prims y los hipervisores compatibles entre ellos AHV Acropolis Hypervisor, que es el nativo Bienware eh, SXC o Microsoft Hyper-V y su extensión vía Foundation Central como portal de nube Calm para la gestión del ciclo de vida y SIBIM para la extensión multinube con proveedores externos de infraestructura bajo demanda. La orquestación se realiza entre Prims e Insights. Aunque esto sea mucho. Eh, a mucho más bajo nivel. Eh, a un nivel mucho más bajo, perdón, porque es una monitorización de plataforma poquito aumentada, vendría a ser eh, el, como el b de pero el antiguo, el que hacía la monitorización de, de VMware. En fin. Como datos, los datos, como decía, no están segregados, pero aquí hay entre un 27 y un 29% del mercado de la hiperconvergencia. Es más de un cuarto del mercado, aún sin dar datos exactos y variando según la fuente. Además hay otro pequeño punto y es que el mismo hardware de Nutanix es a la vez un Ready de VMware. El tercero de los jugadores por extensión pero ya a bastante distancia eh, lo es Microsoft. Sí, ese mismo eh, que dije que no había un producto y la verdad es que no hay un producto como tal Bajo el nombre de Azure Stack HCI, lo que hay son combinaciones y extensiones de todos sus productos, además de un portal compatible y extensible con su servicio de nube. Se basa en tres patas, que son diversas combinaciones. El primero sería Azure Stack Edge, que es hiperconvergencia, entendida estilo Microsoft, y entregada todo desde Azure. Luego estaría Azure Stack Hub, que sería exactamente lo mismo, controlado con las mismas herramientas, pero con hardware local. Y por último, estaría Azure Stack HCI. La diferencia entre Azure Stack Edge y Azure Stack Hub es que el hardware de Edge está en Azure Cloud, pero mantienen el portal, eh, el API y el resto de funcionalidades para, supongo que, mantener el conocimiento, la forma de trabajo, en fin. Lo mismo entre Azure Stack HCI y Azure Stack Hub, que siendo ambos locales, eh, la diferencia está en el uso del portal. En HCI no hay portal, mientras que en Stack Hub sí lo hay. Con lo cual tenemos que Stack se basa en la combinación de las funcionalidades de Windows Server 2019 con Windows Admin Platform, que debidamente configurados forman el Stack completo y lo que ellos llaman Azure Stack HCI, Integrated Operating System. Bueno, ¿Por qué esta segregación? Bueno, pues porque esto contiene un modo de licenciamiento diferente. Su base por supuesto es Hyper-V 3 de Windows 2019, aunque es compatible con Windows 2016 y como extensión de, de nodo de cómputo, pero no lo sería de almacenamiento de SDN. El software de almacenamiento, el software de Fined Storage, se realiza a través de la funcionalidad de Storage Space Direct tanto para la virtualización de los discos como la entrega del almacenamiento. El resto de las funcionalidades del SDDC las proporciona Azure Monitor, incluida la gestión de cargas externas, la interfaz eh, de usuario, las APIs y, por último, la interfaz de administración, la interfaz de usuario, la proporciona a través de Windows Admin Platform o Centro de Administración de Windows no hay datos de cómo se realiza la SDN. De hecho, no he conseguido replicar nada parecido a lo de Bienware. Sin embargo, sí hay una funcionalidad de SDN que se instala dentro de Windows Server 2019, pero que oye, que no me parece mucho más avanzado que un OpenBSwitch eh, local. Igual que los datos de adopción, no tengo datos fiables de tasa de mercado. Lo que he probado es precisamente esto. No he usado nodos validados en mi caso, pero podrían ser eh, nodos validados al estilo de lo que son los Readynodes para VMware. Sobre ese hardware, ya va montado Server Data Center con Hyper-V para SDC, Storage Space Direct, o también llamado S2D para SDS y eh, Software de Networking para SDN Por encima está el Windows Admin Center y opcionalmente los eh, Azure Service Sin embargo, Azure, H, eh, Azure Stack HCI eh, integra todo lo hablado cambiando el modelo de suscripción y pago por uso la verdad es que por mucho que los de Microsoft anden separando y diferenciando sigue siendo lo mismo, con la salvedad de que este sistema operativo eh, está pensado para que los hosts sean server core sin posibilidad, entre comillas, de ejecutar otros roles mayores. Lógico. Vamos a... Bueno, a ver, perdón, que esto ha quedado un poquito denso y disperso. La idea planteada por Microsoft es que eh, para aprovechar las ventajas que supone el licenciamiento de Azure Stack HCI Operating System Es que sea un Windows Server Core ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implica esto? Bueno, pues en un Windows Server Core, si no lo habéis visto nunca Es eh, una pantalla azul con el eh, Command Prone, con el PowerShell y dad gracias el resto se gestiona desde fuera prácticamente igual que un SX con poca funcionalidad más que poder darle nombre crear una, eh, una estructura de tarjetas de red de IPs agregarle algún rol y ya está no habría ni escritorio ni panel de control no habría absolutamente nada de lo que conocemos como las herramientas clásicas de Windows de administración. Y claro, ¿cómo se administra esto? Pues muy sencillo, teniendo un equipo al lado con las Remote Server Administration Tools, al cual atacaríamos por red, y con esa conexión de red ya montada, pues podríamos hacer casi cualquier cosa. ¿Qué es lo que nos está diciendo Microsoft? Bueno, pues muy sencillo. Que en, Astur, que en Azure Stack no vamos a poder montar un servidor de impresión. No vamos a poder montar... Hablo de los hipervisores. Azure Stack HCI Operating System. ¿Vale? Eso es Windows Server Core. No vamos a poder montar un servidor de impresión. No vamos a poder montar un servidor de ficheros. No vamos a poder montar eh, un servidor de directorio activo. ¿Vale? Sí vamos a poder montar un servidor de, por ejemplo, sí, el propio el propio Perú, el propio S2D, el Sdn, quizás un servidor de tipo IS para instalar la capa de administración de Windows Admin Central. Esto lo tengo que probar porque no lo he hecho así y no está claro según su modelo de negocio. A cambio de eso, nos permite tener licenciados los nodos de cómputo con la licencia completa de Windows sin tener un Windows completo. Vale. Ese licenciamiento, según Microsoft, es gratis para esos nodos de cómputo, con lo cual solamente pagarías por eh, la capacidad que instales encima. Eh, imaginaros que levanto, por ejemplo, eh, cuatro nodos Voy a tener cuatro nodos con hyper Igual que tendría cuatro nodos con SX Y eh, me instalo, eh, no sé, 200 máquinas Linux Pues entonces, ¿qué tendría? Pues tendría que pagarle a Microsoft por la máquina Donde tengo ejecutándose el Windows Admin Center y fin de la película. Eh, porque a, por los Windows voy a pagarle... ¿A quién voy a pagar a, por los Windows? pues Perdón, por los Linux. Pues le voy a pagar a Red Hat, a Canonical, a quien sea. O no voy a pagarle nada porque estoy usando Debian. Esa es la pequeña diferencia con VMware. Aquí eh, Microsoft está ganándole unos centimillos a los eh, usuarios de laboratorios caseros como, como es mi caso bueno, con este pequeño con esta pequeña aclaración que me faltaba sobre la sobre el tema de licenciamiento lo único que me queda por comentar es que bueno eh, es lo mismo que tenía ya anotado que bueno, que la verdad que por mucho que Microsoft ande separando y diferenciando eh, pues que, que lo que van a ser los server core no vas a poder ejecutar gran cosa en ellos, salvo máquinas virtuales, que es para lo que están pensados. Lo que no me queda claro es el soporte de aplicaciones eh, modernas, contenedores, eh, Kubernetes, eh, cosas así. No me voy a meter en esto todavía, ¿vale? No lo tengo claro, no me voy a meter con ello. Una vez llegados aquí, ya tenemos a los tres fabricantes más conocidos de software. Así que creo que es un buen momento para hablar de hardware. HP Enterprise con SimpliVity define una gama de equipos que son agnósticos del hipervisor con un portal definido basado en extender SA y OneView. ¿Qué son S.A.? S.A. es la herramienta de nube que vino a sustituir al Matrix. Es el Server Automatization Y OneView. Bueno. OneView es el sistema de monitorización y gestión que he usado. Es una herramienta muy potente, muy interesante. A lo mejor algún día hago una demo. Pero bueno, eso ya lo veremos. Eh, este portal que nos aporta Simplivity eh, no, no llega no llega a ser nada de del otro mundo, ¿vale? ni, ni llega a lo que es el, el SA con OneView eh, para los sistemas eh, Coverjet, que ya hablaré de ellos, y las herramientas de cada uno de los fabricantes de software. Eh, bueno, a ver, eh, ya está. Lo voy a decir. Esto no lo usa nadie. Quien se compra un SimpliVity, ¿vale? Uno no, varios. Eh, lo que va a hacer es instalar encima o bien eh, KVM y lo va a hacer estilo Linux o mmm, lo va a hacer con VMware o lo va a hacer con Microsoft. ¿Vale? Porque sí, bueno, tenemos herramientas nativas de proveedores de infraestructura, tenemos herramientas cloud, pero bueno. ¿Qué es lo que hace HP con esto? Pues nos ofrece el hierro y su gestión, la gestión del hierro, que es integrable, muy integrable dentro de VMware. Y un poquito menos el resto de soluciones, como las de Microsoft, como la de Nutanix, la de Red Hat, la de SUSE. Bueno, de estos todavía no he hablado. La baza y la potencia residen, que es un hardware eh, muy ampliamente eh, probado y conocido eh, si bien la integración con las herramientas de HP y añadiendo alguna de la antigua HP Inc. y de Microfocus y aportando tanto el SDN de Aruba como el SDS de Nimble o, o ya los, los conocidos herederos de las Lefhan P4000-P4500 que se conocen ahora como Store One, bueno, pues ahí tenemos un proveedor de hardware bastante solvente de hecho es la solución de hiperconvergencia más modular eh, provista por un fabricante de hardware que incluso amplía las soluciones con SD-WAN con, con servidores de tipo robo eh, además de proveedores de cloud de terceros de DLMC tenemos dos gamas dentro del eh, VC de Bixrail. Las convencionales, la C, e, que se sitúan en el mismo rango que la de. Eh, que la SimpliVity de HP Enterprise, pero que, por desgracia, todavía no he tenido contacto y poco puedo hablar. Y una curiosa gama D, que sí he visto, y me ha sorprendido porque no esperaba ver, en un entorno de cargas de hiperconvergencia, bueno, de de aplicación de hiperconvergencia en entornos industriales y de emergencias esto parece estar pensado para sistemas donde no llega a ser misión crítica pero sí son entornos hostiles no sé, hablo de entornos embarcados eh, flotas de camiones, barcos, aviones eh, instalaciones temporales como son barracones de obra o entornos de naturaleza incontrolable Fábricas, exteriores bueno, Ambas soluciones acompañan a VMware como base de software Y un módulo proporcionado por Scaleio eh, Para software de fine Storage Llamado ACE Analytical Consulting Engine Que se ocupa de la gestión del hardware Más allá de lo proporcionado por VMware muy al estilo de cómo funciona OneView de HP Enterprise. Es una lástima que no esté a la misma altura que, eh, por ejemplo, lo está Nimble en, en temas de compresión y de duplicación. Otro fabricante, Scale Computing, trae su principal gama de soluciones basándose en equipos compactos de Lenovo y la principal diferencia con los anteriores es la integración de la electrónica de red en el propio chasis. Bueno, esto no es la primera vez que lo veo. Los chasis de HP, los chasis de IBM, siempre han tenido switches integrados. Bueno, <risa> hubo un momento en lo que tenían tenía eran pass-through, pero, pero bueno, eso es otra historia. Bueno, pues la solución se llama HC3, que es una adaptación de KVM con el módulo de Scale, de, que se llama así, el módulo propio de Scale Computing, para la gestión del almacenamiento y su principal destino es cubrir los huecos dejados por los otros grandes jugadores. Con un nombre parecido, Stratoscale trabaja un producto llamado Symfony, el cual le aporta una facilidad de enorme por ser agnóstico del software que utiliza, aunque tiene una gran preferencia por KVM. Tanto este como el anterior no he tenido oportunidad de probarlos y este me llama porque es un emblema que quiere distanciarse del concepto traído de OpenStack y acercarse a algo más simple. Siguiendo con fabricantes de hardware, pues tenemos otro, que es NetApp. Un fabricante de NASes principalmente, que ha encontrado la forma de llevar los servicios de hiperconvergencia a su estilo. Y esto ha sido incluyendo pequeños módulos en sus equipos NAS. Y una versión extensible de su HCI, que se llama HCI-2, con orientación pues claramente empresarial. A diferencia de los demás, aquí el servicio de cómputo, si bien puede ser local, no es su punto fuerte, ya que está orientado a ser el almacenamiento de un consumo de nube pública. Este es otro que no he probado ni he visto, solo tengo referencia por su web y ya es antigua. Pero el concepto no me termina de... En fin, es un fabricante de enases. ¿Qué se puede esperar? De Cisco viene la familia Hyperflex, hermana pequeña de los UCS, gracias a eh, un acuerdo con SpringPath. En esta gama, igual que hace HPE con sus aceleradoras Nimble, la parte de almacenamiento se realiza con el motor propio de Hyperflex. La electrónica, parcialmente integrada, propia de Cisco y un cómputo válido y compatible con Bienware y con HyperV, y puede que con otros como KVM, pero no sé siquiera si están soportados o validados. Pues es otro mordisquito que se me queda sin probar. Como no podría quedarse fuera, eh, Huawei, a, una, a pesar de restricciones, también aporta una plataforma válida para cualquiera de los proveedores de software que ya hemos visto. No puedo asegurar ni la validez ni la continuidad, pero al menos la propuesta existe y se llama FusionQ. Para ir cerrando los de hardware, nos queda otro que he visto de rebote, porque me queda lejos, ya que está orientado a, principalmente a mercados de salud, de educación. Me refiero al Acuity de Pivot 3 y su extensión eh, VStack El enfoque, según los datos, son VDI, análisis de vídeo y videovigilancia y cargas de emisión crítica Esto está bastante lejos del resto de opciones generalistas por lo que he visto No hay datos de qué hardware usa solo que cuenta con una electrónica propia que realiza también el SDS y una parte de inteligencia artificial para el reparto de cargas. Tres soluciones específicas de software, ocho más de hardware, más o menos agnósticas, y volviendo al mundo del software, nos quedan aún jugadores, porque no he hablado del mundo del software libre. Y es que eh, estos estaban totalmente excluidos del, del Garner que desplie, destripé en el primer capítulo. Y es que tenemos fabricantes que se han mojado como tal y que han definido una línea de producto, cada cual a su modo y manera, y con nichos y mercados más o menos definidos. El primero, como no, es IBM con Red Hat aunque realmente esto venía de mucho antes. La hiperconvergencia de Red Hat es una propuesta de un OpenStack recortado con Ansible sobre un clúster o varios de CEP como sistema de almacenamiento. RHOSP es posiblemente el que más difusa tiene la frontera entre un sistema hiperconvergente y un sistema de los grandes, convergentes, o el, el nuevo, bueno, no tan nuevo, eh, componible, el composable que, que lo llaman, y que da esta vergüenza intentar traducir el término. Si la frontera superior de la hiperconvergencia es difusa, aquí prácticamente desaparece dadas las posibilidades de crecimiento. Volviendo sobre lo que es el concepto desde el punto de vista de Red Hat, los componentes de la undercloud son los mismos que van a llevar el peso de la creación de la infraestructura, tanto a ojos de la misma como de la presentación a usuario. Los ya conocidos como Nova, Neutron y Swift forman parte de un conjunto de hasta 15 roles más de que del director que impersonará el plano físico y proveerá de todos los servicios al usuario. Esto es obviamente bien diseñado como un gran contenedor que absorberá todos los recursos añadidos y los ofrecerá con un aspecto de cloud. En el overcloud encontraremos ya un entorno claramente definido y diferenciado y orientado a integrar todos los recursos de forma agnóstica con un aspecto de nube. La parte de almacenamiento, el SDS, en hiperconvergencia, está realmente reducido al CEP-OSD, que aunque se podría ampliar con SWIFT, pero que formalmente el proveedor va a seguir siendo CEP. Otro participante del terreno del software libre es Proxmox. La solución de Proxmox, dada su versatilidad, se adapta a cualquier entorno, pero hablando estrictamente de hiperconvergencia, nos encontramos con una solución realmente agnóstica con respecto al hardware. Mientras que se respeten sus requisitos, es muy muy laxo con respecto al hierro que lo forma. Los componentes para SDN serían los de OpenBSwitch, para el portal, eh, la por propia interfaz integrada y para SDS, eh, de nuevo CEF. Su ubicación. También es difusa, ya que puede ir desde un simple nodo a múltiples sites. Para su diseño existen una serie de reglas basadas mucho más en la experiencia que en otras métricas, y cuyos resultados serán más adecuados al entorno para el que se han sido diseñadas que no para uno que eh, se hayan copiado. Tengo que dedicar un buen capítulo a Proxmox por aclamación popular y porque quiero sacar algo en virtualización para todos por último realmente tenemos todos los componentes de un fabricante, de otro o de varios la definición de hiperconvergencia dice que es una solución de SDDC con una gestión unificada cosa que se cumple en casi todos los casos con esa premisa podemos hacernos nuestro propio SDDC de hecho esa es mi experiencia el fabricante de software que he desplegado en casa sí tiene una solución que si bien es la base aún no es hiperconvergencia plena por el tema del portal unificado. Me aporta SDS, la SDN y el cómputo los proveo yo y como ya llevo una buena cantidad es mejor verlo que contarlo. Así que en los vídeos y en el blog pondré todo lo que he hecho. Ha quedado un resumen con una visión del mercado bastante más amplia que las que suelo ver y leer y con fabricantes como Bienware, Microsoft, Nutanix, Red Hat, Prosmox también fabricantes de hardware que se basan en, eh, en estos cinco y nos queda el último que ya llegará. ¡Hasta la próxima! Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador Podcast asociado a la red de sospechosos habituales Suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales Para más información de contacto, suscripciones y resto de la información referida en el programa Consulta las notas del mismo Un saludo y hasta la próxima